0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Mit mir Sandra Spick. Salut, das ist der Podcast, wo es um Sex, Liebe und Beziehung geht. Wir über alles reden und es keine Tabus gibt. Also ich kann mich noch mega gut erinnern an Sex in the City, wo die Charlotte zu so ein Problem hatte, Penis zu sagen. Und dann war sie bei so einem Paartherapeuten mit ihrem Mann. Und er sagt zu so, ja, was tut ihr gerne? Ein Segel. Naja, dann heißt sein Schwanz fortan Schoner. Und seit dann der Penis der Schoner war, ging es da drüber zu reden. Aber Schoner ist ja noch ein ganz nettes Wort. Es gibt ja Rohr, Phallus, Hammer. Es ist ja auch viel stärker versus Foot, Fotze, Muschi. Hm. Also ist das so gerecht? Das männliche Geschlechtsteil hat da oft einen viel stärkeren Namen, finde ich. Das weibliche wird oft degradiert. Nico, wie siehst du das? Hast du einen eigenen Namen dafür?
2: Also ich bin da ehrlich gesagt sehr unkreativ. Ich sage da meistens, wenn es benannt werden muss, Penis oder Vagina. Meist vielleicht auch noch Schwanz oder so, aber mhm. so richtig kreative Namen habe ich nicht dafür. Also Wobei nicht
1: Vagina ein sehr kreativer Name ist, finde ich.
2: Schon, also bei mir ist der so verankert als, als der Name eigentlich.
1: Aber weißt du, was die Vagina eigentlich ist?
2: Da wäre wahrscheinlich die ungebildet also als Mann ist man da ein da muss ich sagen, Na, ich aber find, ich nicht intensiv befasst.
1: Es ist leider ein äh, insgesamtes Problem, finde ich, weil sich das einfach irgendwie falsch eingebürgert hat und das einfach auch viele Frauen gar nicht wissen, inklusive mich eingeschlossen eine lange Zeit und selbst, obwohl ich es weiß, mache ich es immer noch falsch, weil ich auch immer finde, ja, meine Vagina, das klingt irgendwie so, aber die Vagina ist der Schlauch, also der Teil, der im Inneren liegt. Das heißt, wenn du sagst, zeig mir deine Vagina, dann mhm. müsste sie eigentlich so ein Spekulum einführen und es so aufdehnen, damit du quasi bis zum Muttermund raufschauen kannst, weil das ist eigentlich oh. dieser Gang. Ne? Das ist die Vagina. Und das, was du aber okay. dann meinst oder was viele Frauen sagen, wenn sie sagen, ich habe eine schöne Vagina, meinen sie eigentlich die Vulva?
2: Ah ja, aber dann ist es Gott sei Dank auf beiden Seiten falsch.
1: Ja genau, aber es ist auf jeden Fall eine verbreitete hm, Fehlinformation, eigentlich müsste jeder sagen, es ist die Vulva.
2: Okay, ja danke für die Aufklärung, ich werde mal in meinem Sprachsatz jetzt verankert. Dafür ist diese Show ist da, wirklich. aber ich
1: befürchte, es wird ewig brauchen, bis sich das irgendwie verankert, weil irgendwie das Wort halt Scheide ist irgendwie vielen peinlich und dann sagen sie halt Vagina, weil es klingt irgendwie medizinisch, ja, ja. aber liebe, liebe Leute, das ist die Vulva, aber ich finde Vulva klingt dann auch so falsch, obwohl es richtig wäre und dann verwendet okay, man es ja. halt nicht. Ja, sagt auch nicht so, ja, schau dir mal meine Vulva an. Aber das ist eigentlich das Einzige, was du tatsächlich sehen kannst.
2: Ja, da ist beim, beim Penis ist es einfacher, oder? <lacht> ja. Da ist es Sorry. einfach nur der Penis und, und Punkt aus. Also da braucht man nicht viel äh, drum -rum reden.
1: Ja, Nico, hast du schon mal irgendwas erlebt? Irgendeinen ganz besonders witzigen Begriff oder irgendwas, wo du dir denkst, what? Oder irgendwie Freunde, die das mal irgendwie so gesagt haben, oder du dir denkst, das finde ich so mega unsexy.
2: Ja, also was ich mal gehört habe, wo ich mir gedacht habe, wer, wer sagt das oder wieso kann man das sagen, das war Lustgrotte, das war für mich jetzt Sex, also war nicht anziehend oder ausziehend oder was auch immer, das war einfach nur, what, okay, aber bitte, soll sich ja jeder geschlechtsteilen nennen wir.
1: Ja, fand ich jetzt aber eigentlich zum Vagina-Thema eigentlich ganz passend, weil das ist ja quasi auch die Grotte zur Lust quasi. Ja, das
2: stimmt schon, ja, im Prinzip ja, aber ja gut, zum, zum, zum Penis habe ich einen Freund gehabt, der hat gesagt, das ist bei ihm die Einspritzpumpe, der ist Mechaniker, We? das fand ich auch ganz lustig.
1: Die Einspritzpumpe, oh mein Gott, fällt mir gleich ein, nehmt Kondome, Leute, nehmt Kondome! Auf jeden Fall. Hey. Du kannst mir das jetzt ja aus einer anderen Sichtweise ein bisschen beschreiben, denn du stehst selbst auf Männer.
3: Ja, genau. Ja, und wie also, ist denn das dann
1: in der homosexuellen Szene? Wird das dann irgendwie krasser benannt als Schwanz und Penis?
3: <lacht> also ja, zum Beispiel mein Partner fand es sehr lustig, statt Schwanz-Fleischpeitsche zu sagen <lacht> oder Jürgen.
1: Jürgen, gib dann mir deinen Spruch, Jürgen.
3: Ja genau, da ist der Spruch gekommen. Kann ich den Jürgen bürgen? Dann dachte ich mir, na no, jetzt <lacht> ist ja nicht, weil ich gelacht habe die ganze Zeit.
1: <lacht> Aber ich muss dir ehrlich sagen, wenn mir, wenn ich ein Mann wäre und eine Frau würde ja. sagen, deine Fleischpeitsche, dann würde ich mich schon ziemlich groß fühlen, also was meinen Penis angeht. <lacht>
3: Ja schon, aber das Wort ist einfach lustig, es kam so unerwartet aus dem ja. Licht und sagt einfach Fleischpeitsche. Dann stand ich da und dachte mir, was zum Teufel ist das?
1: Aber war der so ein bisschen so ein Dirty Talker? Äh, ja. Okay. Ja schon. Und ich meine, auf der anderen Seite denkst du auch vielleicht so, wenn du so ein bisschen eifersüchtig bist, wer ist jetzt der Jürgen? Wen meint er jetzt?
3: Genau, <lacht> dein Gedanke ist mir kurz durch den Kopf geflogen. Jetzt ein ich Dreier? Schon, der <lacht> Geil. <lacht> da ist immer Platz.
1: Ja, aber ich meine, gut, jetzt stell dir mal vor, es wird jemand zu dir sagen, ja, dein Gürkchen oder dein Gurkel, dann würde ich mir schon denken als Typ, mh, ja, genau. mein Würstchen. Genau, da würde ich mir denken, so klein ist er doch nicht. Naja, gut, wenn dein Freund zu dir Fleischpeitsche sagt, dann glaube ich es auch nicht. <lacht> Also man kann genau. Männer da schon motivieren, aber auch degradieren, je nachdem, wie man ihren Penis nennt.
3: Ich kannte mal einen Kollegen und seine Freundin hat seinen Penis den Namen Prinzessin gegeben.
1: Oh, okay. Als ich
3: ihn daraufhin gefragt habe, warum, sagt er, ja, sie meint, er ist
1: pink. Pink? Ach so. Ja. <lacht> Okay, die Prinzessin. Ja, ich meine, das kann ja auch so ein bisschen ein Sadomaso-Spiel sein, oder? Wenn, wenn der Typ dann irgendwie so ein bisschen der devote Part ist und du beleidigst seinen Penis einfach.
3: <lacht> ja, so ist es auch.
1: Stano, bei dir ändert sich das immer wieder, wie dein Penis heißt.
3: Also,
0: Moment, äh, Teddy. <lacht> Teddy? Teddy, ja, so wie der Teddy aus dem Film halt, ne? <lacht>
1: Okay, erzähl mir mehr. Ich meine, wenn ich jetzt mir einen Teddybären vorstelle, habe ich die Frage, bist du sehr behaart?
0: Nein, nein, nein. nein, nein, nein das ist der Teddy. Das war jetzt eigentlich nur so, keine Ahnung, früher hieß er halt Joey, ne?
1: Und dann hast du ihn einfach umbenannt, umgetauft quasi. Naja, nach,
0: der, nach der Freundin, der bekommt natürlich auch einen, eine Pause und einen sogenannten anderen Namen. Ne? Ich kann ja nicht mit demselben immer dasselbe machen. Also das... Die andere Partnerin halt,
1: Das wäre ja betrügen, unhöflich, ne? quasi. Unhöflich, ne? <lacht> Aber das heißt, du hattest jetzt zwei Freundinnen? Joey und um, Teddy? <lacht> Joey
0: Teddy, ja, davor auch, ne? Also nicht nur zwei Freunde, also jetzt will ich jetzt nicht darüber reden, dass das... Oder wollte, darf, ich darf, das
1: darf, wenn der Teddy dran war, ich mein, dann der Joey ist, dann wieder der Teddy ran?
0: <lacht> genau, also ich meine, genau, genau, also das ist so dieses ähm, Codex, Broke codex ne?
1: Aber wie kamst du auf die Namen jetzt speziell auf die?
0: Ah, der, ähm, Joey, Joey war der Joey, Joey Tribalani, wie, wie hieß der, von den Friends? Ne? Der war ja auch ah. so dieses. Äh, Du bist voll ja, der können.
1: Cineast da noch, also voll die <lacht> Filmsachen hast du dir da rausgesucht.
0: <lacht> ja, 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 genau, im Endeffekt, ja.
1: Okay. Genau. Aber das heißt, du selber ja. redest von deinem Penis, wenn du sagst, irgendwas ist mit ihm, sagst du, ja, dem Teddy geht's heute Moment, nicht so gut.
0: Da, genau, 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 <lacht> genau. Falls irgendwas ist, eine Unterhaltung und so, na, oder SMS schreiben oder chatten oder so, na, dann sage ich halt, Teddy ist okay, halt, na, <lacht> oder nicht? Ja,
4: hallo, servus. Es ist so, dass äh, meine Frau und ich, wir uns irgendwann einmal geeinigt haben, oder irgendwie sind wir so drauf gekommen, dass ähm, wir bei ihr im Endeffekt sagen, also ähm, die Mietze Katze mhm. und äh, mein bestes Stück ist im Endeffekt der Glücksbringer.
1: Ja, oh. das klingt ja <lacht> ein bisschen nach chinesischer Kultur, weißt du, da denke ich so an diese Katze, die so mit der Hand winkt und dann mit diesem, mit diesem Glücksdings um den Hals. <lacht>
4: Nein, na, nein, nein, eigentlich nicht. Na, es ich, ich, ich weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. Im, im Endeffekt, ne? Ähm, äh, ja, wir haben uns halt darauf geeinigt, halt. Ne? ich, ich finde es einfach irgendwie süß, irgendwie in die Mietzekatze, ne? Weil, äh, ja, es ist, es ist kuschelig, es ist nett, es ist süß, es ist weich, ja. Und <lacht> genau, richtig, ja, genau, ja. ja, genau, ja. Naja, und der Glücksbringer, ich meine, ich glaube, da braucht man nicht mehr dazu sagen, ne? Das, 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 ich mein, es, es, es bringt der Glück für beide, ne?
1: Ja, okay. aber jetzt muss ich eine Sache Irgendwie. trotzdem sagen. Ja, also ich finde jetzt im Vergleich zu, auch wenn es die Mieze-Katze ist, ja wirklich, ist eh noch lieb, aber trotzdem ist das weibliche Geschlechtsteil einfach ein Tier, ja, also eine Katze und der Penis <lacht> ist mal wieder der, der das Glück bringt. Also so ein bisschen... Okay, ja, vielleicht, ja. Ja, aber Thomas, ja, ja. was passiert jetzt? Also dann, dann liegt sie miteinander im Bett und du sagst, darf ich der Mieze Katze einen Besuch abstatten mit meiner Zunge oder darf ich sie ein bisschen streicheln? Und sie sagt, ja, sie ähm, braucht wieder ein bisschen den Glücksbringer oder, oder ist es jetzt einfach nur so?
4: ja. Irgend, irgendwie so in der Richtung hin, so machen wir es natürlich auch, ja, so in, in etwa halt. Ne? Ähm, meistens halt so, man, wenn, wenn 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 wir so ein bisschen Spaß haben wollen halt, ne? sage ich, hey mein Schatzlein, darf mein Glücksbringer mal wieder mal ein bisschen Glück bringen? Ha, ha, ha natürlich, ja. <lacht>
1: <lacht> 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 Danke, Thomas. Salut an Psychotherapeutin Dr. Monika Vukolli. Servus, grüß dich. Also ich muss mich mal ganz kurz aufregen. Also ich meine aufregen, aber es ist sehr bezeichnend. Bis jetzt hatten wir nur Männer, die sich gemeldet haben und über ihre Geschlechtsteilnahmen gesprochen haben. Ich finde aber, dass das ganz gut passt, weil ich glaube auch, dass es Frauen viel schwerer fällt, über ihre Geschlechtsteile zu sprechen, als dass es Männern fällt. Und warum ist das so, Monika?
5: Das hat verschiedene Gründe. Auf alle Fälle ist es auch die Erziehung und Sozialisierung, wie man aufwächst. Und es ist noch ein weiteres Erklärungsmodell aus der Psychoanalyse, das ich für sehr gut halte. Da, und zwar geht es ja darum, dass Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse, hat ja vom Penisneid des kleinen Mädchens gesprochen. So quasi die kleinen Mädchen in der sogenannten phallischen Entwicklungsphase zwischen dritten und fünften Lebensjahr, die empfinden es eher als Mangel, dass sie da unten quasi nichts haben, sondern nur so ein Loch. ne? Und die ja. empfinden sich, laut Sigmund Freud, schneide ich an, aber es ist wirklich so, die empfinden sich als wie kastriert, weißt du, als ob da ein Mangel wäre es, ob da was fehlen würde. Freuds Triebtheorie ist sehr umstritten gewesen, schon besonders zu seiner Zeit, ne, Jahrhundertwende hm. und so. Aber auch jetzt äh, gibt es ja noch Leute, die eben sagen, okay, da ist jetzt gar nichts dran, aber er ist ja doch ein bahnbrechender Theoretiker gewesen. Und ein bisschen was ist da dran, glaube ich, weil... Kleine Mädchen und kleine Jungs, die untersuchen sich halt so bei den Doktorspielen und so kennt man ja in bestimmten Entwicklungsphasen. Und dann ist es schon so, dass der Bub sagt, schau mal, was ich da habe. Und das Mädchen sagt dann, oh je, da habe ich ja gar nichts. Ne, Und so wächst man dann auf, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, bei mir ist da
1: weniger als bei den Jungen. Was ich nämlich auch spannend finde, und da kann ich mich dran erinnern, dass bei meinem Bruder zum Beispiel, bei meinen Eltern auch immer so, wasch dir den Penis und bei mir war es, wasch dich da unten.
5: Ja, genau. Diese Umschreibung da unten, ohne jetzt wirklich eine Namensgebung und dass da bis jetzt nur männliche Anrufer waren, ist ja auch symptomatisch. Das zeigt doch auch etwas, nämlich im Sinne von, wir haben da was, über was wir reden können, worüber wir reden können und die Frauen, das ist eher so zurückhaltend, Scham besetzt, weil, so wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, Vulva und Vagina, ich meine, wer um Gottes Willen sagt denn meine Vulva oder meine Vagina, aus? es ist eine Gynäkologin oder vielleicht so wie ich, eine Sexualtherapeutin war nicht mal da. Also man ist immer so ein bisschen unbeholfen, weil es keine klare Begrifflichkeit gab. Und ja, ich weiß nicht, was ich da raten soll. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da als Frau auch eine Identität zu schaffen, sich vertraut zu machen mit den sogenannten Geschlechtsorganen
1: und wirklich einen stimmigen Begriff zu suchen, was gar nicht so einfach ist. Mehr dazu im Konklusion, da jetzt endlich auch mal eine Lady, die Victoria. Wie heißt dein Geschlechtsteil?
6: Wenn ich für mich bin, wenn ich mich wasche oder mich pflege, sage ich, sage ich Schlampi Maus, oder? Maus. Schlampi, Schlampi Maus? Maus ist so süß. Schlampi Maus ist urherzig. Aber im Bett hat eine herzige Schwimmung nichts verloren, das soll nämlich geil sein. Und mein Mann sagt zu dem, was ich zwischen den Beinen habe, Fotze, weil mhm. Möse. Mushi, Food, also also bitte, das ist eine Zumutung. <lacht> und im Englischen, ich muss sagen, im Englischen ging das mushi ein bisschen lieber. Das ging, das heißt Pussy, ne?
1: Mm.
6: Ist urlieb. Pussycat, Pussy ist ein bisschen so fel und so urlieb und so.
1: Warum ist das weibliche Geschlechtsteil immer ein Tier <lacht> und das männliche ja. ist ist nie irgendwie ein Tier?
6: Was soll man denn sagen? Also Maus und so, ja, also wirklich, ja, das stimmt,
1: das ist ein Viecherl,
7: eine Maus, eine Maus ist was Süßes, Kleines, ne. Da schon die nächste Lady. Hallo, servus, also mein Geschlechtsfall ist die Rebecca.
1: Oh.
7: Ja, genau, also wenn ich mit meinem Freund halt ähm, Vögeln tue, je nachdem halt, ja, ähm, kommt da halt der so mit seinem kleinen Lumpi daher. Ich <lacht> <lacht> er sagt, das ist ein kleiner Lumpi, ich... Ich bin nicht so der Meinung also. <lacht> und ich sag halt ja, ich stecke deinen halt Lumpi oder deinen kleinen Jürgen halt in meine süße Rebecca rein. Also habt
1: ihr quasi einen Vierer? <lacht> Sozusagen, ja. mit Jürgen und Rebecca. Ja, warum Aber warum ja. kommt er auf die Idee, seinen Penis kleiner Lumpi zu nennen? Also ich meine, das ist jetzt nicht so hm. mega scharf. Ich muss sagen, will ich, dass mir jemand einen kleinen Lumpi reinsteckt? Ich weiß, ich nicht. weiß es nicht. Ja, wieso
7: er drauf kommt? Ja, vielleicht, weil er halt in unerritierten, errigierten Zustand, halt ganz klein ist und dann irgendwann oh. so richtig groß wird.
1: Aha. Aha. Naja, dann nimm meinen kleinen Lumpi, bis er zum großen Jürgen wird, damit er Platz ja, genau. hat in der Rebecca. Ja, äh, ja okay, aber, 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 aber ist, ich meine liegt das irgendwie daran, dass er sich vielleicht selber so ein bisschen... Degradieren will, das gibt's ja auch so in gewissen Sexualpraktiken, Nö. so. Nö, ja, schimpf mein ich. Penis, der ist so klein. Da gibt's ja so Penis Nö. Shaming und so gibt's ja so richtig so, wo nein, Männer wollen, das dass der Penis beschimpft nicht. wird. Nein, 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 er liebt ihn. Also. Aber sag mir ja, doch bitte ja. noch, wie kommst du auf den Namen Rebecca?
7: Ähm, naja, damals ähm, habe ich halt ähm, Sex in the City angeschaut und, ah. und die hat halt gesagt, ja, ähm, willst du nicht meine Rebecca reiben oder so irgendwie? Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zähne auswendig und von dem habe ich das und
1: gedacht, hm, dann nenne ich jetzt meine halt auch Rebecca. Du, Chrissy, hast einen ganz besonderen Namen für dein Geschlechtsteil. Ja,
7: <lacht> Brotschudel.
1: Wie? Brotschudel. Brotschudel? Ja, Schudel. Okay, das ist zumindest ein <lacht> kreatives Wort, das es ja nicht gibt. Oder ist das irgendein Dialektbegriff?
8: Um, eigentlich ist es uh, zwischen bongarisch und wienerisch gemischt. Mhm. Also Brut erinnert
1: mich so ein bisschen an Brotkasten. Ja, genau. Und Schudel wie ein Strudel? Ja, <lacht> Ja, genau. Echt? Habe ich das jetzt <lacht> abgeleitet? Ma, ja. Soll zu Wer wird Millionär gehen <lacht> oder so?
8: Ja, <lacht> ja und für, für den Penis sagen wir eigentlich die Fleischzigarre. Ja. Aha.
1: Na gut, zumindest ist es nicht die Fleischzigarette, <lacht> <lacht> sondern das dickere <lacht> Teil.
8: <lacht> Kommt natürlich auf die Länge wieder dran an. Weil mhm, mh. wenn er zu klein ist, dann ist es eher ein, ein Stumpfchen. Ein, ein, ein ja. Stummel. Ein Stummel oder ein Würmchen, der
1: ein, ein kleines Loch sucht. Okay, ja. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem äh, Strudel-Ding. Brutstrudel. Brutstrudel. Ähm, Brutstrudel. Woher kommt das? Also wie hast du dir ja. das einfallen lassen?
8: Das ist zwischen mir und meiner Freundin äh, beim Sextrinken
1: eingefallen. oh So im Herumblödeln ist uns das einfach eingefallen. Das heißt, sie verwendet das jetzt auch? Hier, Dann habt ihr schon ja. gleich einen Trend gestartet. Ja. <lacht> und meine ganzen anderen Freundinnen verwenden dieses Wort eigentlich auch schon. Also es
9: ist schon wirklich sehr
1: bekannt. Oh, wow. Ja, und findest <lacht> du das aber trotzdem ein bisschen Komisch, dass trotzdem jetzt ihr für eure weiblichen Geschlechtsteile so ein Wort erfunden habt, ja. Dass, mhm. mh, ja, ich meine, Brutkasten ist jetzt so, mh, ja, mein Gut führt halt dahin, ja, da wo halt man dann ja. die Kinder ausbrütet und dann strudelt. Genau. ja. Aber der Mann ist halt dann einfach so die, die Fleischzigarre. Warum ist das so <lacht> unterschiedlich?
8: Keine Ahnung. Also,
1: das ist halt einfach so entstanden. Also, Ganz komisch, aber ja. Aber sollte man da feministischerweise nicht irgendwie sagen? Hallo, hallo, so geht das nicht. Da kann nicht das weibliche Geschlechtsteil immer irgendwie so abwertend benannt sein und das Männliche ja. ist immer so der Lustbringer, der Glücksbringer, der der der, der Phallus -Hammer, <lacht> das Rohr, whatever. Ich meine, und bei der Frau ist es immer irgendein Tier oder oder halt bei dir ein erfundenes Wort. Das finde ich ja sogar noch ganz lustig. <lacht> ja.
8: Ab und zu sagen wir schon unser Kätzchen, müssen wir schneuzen gehen, also wenn wir auf die <lacht> Toilette gehen. Also das kommt schon auch manchmal vor, dass das Wort auch
1: fällt, Kätzchen, ja. Sandro, deine coolste Bezeichnung war Anaconda, gell?
10: Ja, das war das Schönste, was jetzt mir jetzt gesagt worden ist, ja.
1: Ja, und wie ist das bei dir umgekehrt? Wie nennst du es bei der Lady?
10: Äh, ich weiß nicht. Ich früher, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie ich es eigentlich immer bei den Damen gesagt habe, aber jetzt im Moment, nach einer vierjährigen Beziehung, sagen wir zu der, zum weiblichen Geschlechtsteil Spaßzone.
1: Spaßzone? Mir ist gerade noch äh. eingefallen, wie wäre es mit Amazonas? Also da, wo die Anacondas ich, drin äh. schwimmen.
10: Auch sehr kreativ, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Na gut, okay. Also Spaßzone. Also dann sagst du so, kann ich in die Spaßzone entern? Irgendwie so
10: zum Beispiel oder ja, da gibt nicht dann immer spontan wie man die Spaßzone einbringt in einen Satz aber ja ja so nicht wahr ja.
1: ja und dann bist du immer noch die Anaconda oder wie ist es bei dir ist es der ja, Spaßbringer das,
10: das, das war das schönste was mir eine Frau je gesagt hat also. aber meine jetzige Freundin hat das so noch nicht, so ja. noch nie benannt nein?
1: aber Sandro jetzt okay das heißt du genau. bist dann der Münzeinwurf also die Coin oder bist du der Spaßbringer oder bist du gar nichts nein. und sie ist einfach die Spaßzone wo du dich hineinwirfst
10: eigentlich bin ich unbenannt, ja, richtig. Oh, ne. Also wenn ich so drüber nachdenke, jetzt immer mehr, ja. <lacht> eigentlich bin ich unbenannt und, und ihr Zone ist eigentlich nur benannt, ja, richtig.
1: Na dann wird es Zeit zum Brainstormen, würde ich sagen. Nadja, bist du untenrum schon mal beleidigt worden? Was war denn das Grausigste, was du je gehört hast?
9: Also das Ekligste, was ich gehört habe, ist Fickfotze oder Fickloch, wenn es so richtig Dirty Talk geht. Das ist sowas von erniedrigend und eklig, also ich weiß nicht, ich glaube darauf stehen auch nur die Männer.
1: Ich hatte mal so einen Typen, der war total oh. nett, total gebildet, alles super oh, 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 und dann im oh, oh. Bett auf einmal sagt er so, ja dein Fickmaul und so und ich so, what? Ja genau, so, ja, das, oh. ist, das du mir gesagt hast, der war ja auch ganz nice und zuvorkommend <lacht> und
9: alles. Aber sobald er umgeschaltet hat auf Dirty Talk, habe ich mir gedacht, what the fuck?
1: Ja, Ach, also ich meine, halt, ja. ich mein, ein bisschen Dirty Talk ist ja auch okay. ja. ja Aber ich okay. finde, es gibt halt so eine Grenze zur mhm. Degradierung. Vor allem, ich finde halt gerade sowas wie Fickloch, ich meine, es wäre so, als wär, als würde eine Gummipuppe vögeln.
9: Ja, oder was also wäre so, so nichts weiter. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall äh, too much gewesen mhm. für mich. Ansonsten, ich habe jetzt keinen Kosenamen, ich sage immer gern Pussy, ich finde mhm. Pussy einfach geil. Mhm. <lacht> ja, Männer, ich glaube, weil das das Thema ist, dass die Männer immer die schöneren Kosenamen haben, mhm. ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Ego-Ding bei den Männern, dass sie sich so fühlen, so, ja, mein dicker, fetter, großer Schwanz, ja, <lacht> keine Ahnung.
1: ja. <lacht> yeah. Ja, ich, ja. ich frage mich halt, ob sie nicht irgendwie dann mal, ob sie dann so super beleidigt wären, wenn man halt dann einmal irgendwie sagt, ja. ja aber ich weiß nicht, aber so, ich, mein, ich sag halt dann Schwanz oder Penis. Ich finde auch Schwanz ist. Ich auch. Why ja, not? Ist auch ja, geil. Ja, war Pussy ganz schlicht gehalten. Ja, wenn man es richtig betont, finde ich auch viel geiler als jemals. Also Pussy finde ich auf jeden Fall besser als Muschi. <lacht> ja. Aber weißt du, was ich eine Na, Zeit lang extrem cool fand? Und das mhm. haben mich einige dann gefragt, was heißt das eigentlich, was soll das? Und das fand ich so Joni. Ja, ja. damit habe ich
9: mich befasst mit der Yoni-Massage.
1: Ich finde ja. schon süß, Yoni. Ich finde das schon irgendwie süß. Ich meine, es ist halt wieder was ja. Süßes und es ist halt einfach im Sanskrit, also so ein bisschen diese Tantra-Sprache. Das Gegenstück wäre der Lingam. Also, der, das okay. ist quasi der Penis dann. Yoni und Lingam. Ich finde, Lingam ist ich fast so ein bisschen zu weich, aber Yoni fand ich Die irgendwie. Das ist schon eine schöne
9: Bezeichnung für
1: Pussy. Ja gefällt mir auch. Bin gespannt auf das Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli, denn eines hat sich doch ganz klar rauskristallisiert, finde ich. Servus, grüß dich. Warum ist das denn so? Warum werden die Männer immer so männlich, kräftig, bezeichnet, Fallos, Schwert, ja, ich meine, meinetwegen sogar auch noch bestes Stück, Weißt du, ich meine, das beste Stück am Mann ist der Penis und die Frauen haben dann irgendwie so einen Tierstempel, Maus, Pussy, Muschi und irgendwie was so Süßes. Genau. Das hat schon
5: auch mit dem Frauenbild einer Gesellschaft zu tun. Ich muss es leider aussprechen, auch wenn es mir schwerfällt. Das ist noch immer ein Frauenbild, das wenig zeitgemäß ist, weil Frauen stehen ja heutzutage auch ihre Frau. Mhm. Und deswegen ist es ein bisschen veraltert, wenn das dann so verniedlichend, verharmlosend mit so süßlichen Tiernamen bestückt wird. Das beste Stück der Frau eigentlich, ne? mhm. wenn man so will. Ja. Das hat eben mit diesem grauen Bild zu tun, das noch immer in den Köpfen ganz vieler Männer manifestiert ist. Wobei man ja sagen muss, auch beim Mann heißt es oft der Cock,
1: mhm. Also der Hahn, ne? Also ist ja auch ja, ein Tiername. Ja. Gut, dass, dass das, das jetzt das mal vorkommt. Englisch, der Cock, ja, das stimmt.
2: Mhm. Finde ich deswegen ja. auch
1: immer extrem lustig, dass wir einen Cocktail trinken gehen, aber okay, ein Schwanz-Schwanz ja. quasi.
5: Und, <lacht> und in, genau, naja, und bei Frauen heißt es dann oft auch, wenn es jetzt kein Tiername ist, heißt es, Honigtöpfchen oder ich habe jetzt irgendwann mal gehört, Emanzipationsspalte wäre auch ein guter Begriff dafür. Also ich würde wirklich empfehlen, da ein bisschen die Fantasie spielen zu lassen, kreativer zu sein und sich verbal zu befreien von diesem Tabu, die weiblichen Geschlechtsteile zu bezeichnen. Weil das mhm. hat noch immer so was bisschen Unbeholfenes, wenn man auch unter Frauen drüber spricht. Immer ja, aber ich muss dann. jetzt
1: auch ehrlich sagen, wenn ich jetzt so dran denke, dass ich dann meinem Mann sage, ab sofort sagst du Emanzipationsspalte, ähm, <lacht> ist halt auch irgendwie schwieriger und irgendwie ein bisschen unangenehmer als einfach Penis und Schwanz. Und was tue ich jetzt, wenn mir das total schwer fällt? Ich habe zum Beispiel ewig lang beim Sex nicht über mein Geschlechtsteil reden können, weil mir das Wort so peinlich war. Und dann habe ich zum Beispiel angefangen, voll oft Scheide zu sagen, laut vor mich hin. Einfach damit ich es öfter sage, damit es mir nicht mehr so peinlich ist. hat semi-gut geholfen, aber zumindest kann ich jetzt Scheide sagen, ohne dass ich irgendwie eine Gänsehaut kriege vor Scham. Hm.
5: Oder ohne, dass es abturnend ist, ne? Ja.
1: Genau, naja, ja. ich beim Sex ich ja immer auch noch nicht scheide, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das finde ich. Hm. Es ja. kann
5: dann schon Lustkiller auch sein, wenn man es eben überhaupt nicht gewohnt ist, dieses Wort buchstäblich in den Mund zu nehmen und dann sagt man es plötzlich, es sollte etwas Vertrautes werden. Man sollte sich an diese Begrifflichkeit gewöhnen und dem verdammt nochmal auch einen Namen geben. Kinder tendieren ja dazu, ihre Geschlechtsorgane sehr wohl zu benennen und manchmal auch Namen zu geben und das sollte man dann als Elternteil sich früh damit anfreunden und nicht irgendwie sagen, nein, das geht nicht und sagt das nicht laut und so weiter. Cock oder so ist ja sofort sehr sexuell konnotiert, sondern dass man ganz normale Begrifflichkeiten zumindest in der Partnerschaft etabliert und auch darüber redet, ohne dass es gleich Dirty Talk und Vorspiel mhm. sein muss. Und das finde ich total wichtig, weil man gibt sich ja auch äh, Kosenamen, wieso soll nur... Das männliche Geschlechtsteil, das klingt ja auch so blöd, das Geschlechtsteil. Ja. Wieso soll nur der Penis benannt
1: werden als Schwanz? Aber Wieso ist es dann soll gut, wenn man so ein bisschen weggeht von diesen Begriffen, die quasi äh, sexuell besetzt sind und dann wirklich irgendwas nimmt, wie Rebecca, was wir auch gehört haben? Ja,
5: Privatsprache, genau. Privatsprache ist das, das stabilisiert, stärkt fundiert das Vertrauen in einer Partnerschaft, wenn man einfach seine Codewörter, seine Schlüsselwörter hat und auch im Restaurant oder im Kino mhm. sich irgendwas halblaut flüstern kann, heute besucht dich Rebecca oder irgend so. <lacht> also, das ist dann etwas, was noch die Intimität, die Privatsphäre eines Paares so auch aus noch stärken
1: kann. Also möchte ich gerne ermutigen. Mut zur Sprache. Und zu euren besten Stücken, meine Lieben. Und Mut, mir auch eine Nachricht zu schreiben, wenn du Fragen hast zu deinem Sex- und Liebesleben. Geht einfach per E-Mail. Steht in der Infobox von diesem Podcast oder auf Instagram. Sandra Spick heißt ich da. Auch wenn du Ideen hast für diesen Podcast, Themen, wenn du mal dabei sein möchtest, auch mittalken möchtest, freue ich mich jederzeit von dir zu hören. Bis nächste Woche.
2: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.